0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt und der steht heute im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, in den Versen 7 bis 9 und 25 bis 35. Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Den Unverheirateten und den verwitweten rate ich, ihr loszubleiben, wie ich es bin. Das ist das Beste für sie. Fällt es ihnen jedoch zu schwer, ihr Verlangen zu beherrschen? Dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Nun zu eurer Anfrage im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung vom Herrn, aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwiesen und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist, die ich euch gern ersparen möchte. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich auch, seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihren Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Ich sage das in eurem, in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen.
1: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, alle miteinander. Ich habe... Eine schlechte Nachricht und eine Überraschung für euch heute Morgen. Die schlechte Nachricht, das Thema ist Singles und ähm, ich bin kein Single mehr. Ich hatte jemand gefragt, der ähm, Single ist. Und äh, der, der sollte die Predigt halten, aber der hat abgesagt. Also bekommt ihr in ein paar Minuten alles, was ihr über zum Thema Single wissen müsst von mir. Ähm, das ist die erste schlechte Nachricht. Dann habe ich noch eine kleine schlechte Nachricht. Die zweite schlechte Nachricht ist, dass es gab ganz viele tausende E-Mails. Na nicht tausende, aber es gab ein paar E-Mails mit ein paar Fragen noch. Und die werde ich heute nicht beantworten können. Ich werde einige davon äh, euch persönlich beantworten. Also was denkt Gott über Sexspielzeug und über... Sind eigentlich 16-Jährige noch da? nee. Ähm, und über ähm, Rollenspiele und sowas, das werde ich euch persönlich beantworten. Freue ich mich schon drauf, aber heute nicht. Ähm, Thema ist trotzdem Singles, ihr habt den Text gerade gehört. Ach ja, eine Überraschung habe ich eben auch noch. Corinna Kaiser heißt die Überraschung und ihr werdet gleich sehen, wer das ist und was sie macht. Okay? Freut euch drauf. So, also... Ich hatte euch versprochen, etwas über, dass, dass wir in dieser Beziehungsserie etwas über Singles machen und ich sehe, es sind ein paar Singles hier. Im Abendgottesdienst äh, gibt es noch viel, viel mehr Singles ähm, und tatsächlich ist es aber ein Thema, was uns alle angeht. Glaubt mir, Hamburg ist Single-Hauptstadt von Deutschland. 70% Prozent der Leute, die hier wohnen sind, leben in Single-Haushalten. Deshalb haben wir garantiert bekannte Freunde, die auf jeden Fall Singles sind und statistisch gesehen werden 90% Prozent von uns heiraten, also 10% gar nicht, aber die meisten von uns werden, irgendwann wieder Single werden, also ähm, man ist nicht immer verheiratet, also entweder wird man geschieden, einige von euch haben das schon hinter sich oder ähm, jemand stirbt oder sonst irgendwas und irgendwann ist man wieder Single, irgendwann ist man wieder alleine, äh, also ist ein, das, das Thema geht uns irgendwo schon alle zusammen auch an, nicht nur die Singles ähm, und ich werde ein bisschen in die Bibel reingucken und äh, den Text anschauen, der ist ziemlich lang und da ist so viel gutes Zeug drin, aber ich werde mich ich kann nicht alles machen. Ähm, aber ich werde da reingucken. Und äh, in Vers 7 geht es dann los mit, mit Paulus. Wir, wir fangen einfach äh, gleich an. Ähm, der sagt nämlich an der Stelle: Ich wünsche, dass alle Menschen so wären wie ich. Tja toll. Klein, jüdisch und keine Frau am Start. Also er war er war single, ja? Und ein bisschen kränklich war er auch. Aber ähm, er war Single, wir wissen, wir wissen nicht genau, ob er ledig geblieben ist, ob er, er verwitwelt war oder geschieden war, das wissen wir nicht genau. Einige sagen, Paulus hatte mal eine Frau, weil sonst hätte er nie Pharisäer werden können, in diese äh, Partei da einsteigen können. Aber wir wissen nicht, jetzt ist er auf jeden Fall Single. Aber Paulus besitzt hier die Dreißigkeit, etwas über Single sein zu sagen. Er ist selbst Single und er besitzt die Dreißigkeit, das als gut zu bezeichnen. Er sagt, es ist gut ich wünschte, dir er wird alles so wie ich ich bin er sagt ich bin single und das ist auch gut so ja und er sagt es ist ein gutes leben ich wünschte mehr menschen würden das so machen wie ich so wie kann paulus so über single sein reden und da gibt es einige gründe und es ist wichtig die zu kennen und die bibel sagt dass single sein eben ein, ein zustand ist oder ein, ein guter zustand sein kann sagen wir so so wenn paulus über das single leben als etwas gutes spricht dann fragen eine Menge Leute jetzt, ja, warum kann er das so sagen? Wenn ich doch ähm, das als Qual empfinde oder das nicht so gut sehe. Wie kann Paulus das so sagen? Ist es nicht so, dass überhaupt, wenn ihr jetzt Christen seid oder mal ins erste Buch Moses mal geguckt habt, ist es nicht so, dass im ersten Buch Moses steht, äh, Der Mann äh, Gott schuf den Mann und Frau. Äh, und bevor die Frau schuf, steht da, äh, Gott schuf den Mann. Und es war nicht gut, dass der allein war, steht da. Und deshalb hat er dann die Frau geschaffen. Der Grund war, dass es nicht gut war, dass der Mann alleine war. Ja? Ähm, er kreiert Eva sozusagen. Und dann sagt Gott, und jetzt ist es sehr gut, jetzt ist es gut. Ja? Alles, was er bisher geschaffen hatte, war gut, aber der Mann alleine war nicht gut. Und er schafft dann eben ähm, Eva. Und das ist doch interessant, oder nicht? Wie kann Paulus jetzt sagen, Single sein ist gut? Leute, und das war, jetzt kommt der, der 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 Gedanke eigentlich, das war vor dem Fall, vor dem Fall war alles sehr, sehr gut, super gut, außer dass der Mann allein war, das war nicht gut. Bevor es irgendwas Schlechtes oder Falsches gab in der Welt, ähm, war Adam allein und das war eben nicht sehr gut und Gott erschafft die Frau und das ist gut so. Ähm, und das ist dann auf einmal sehr gut. Und alle Singles sagen jetzt, oder viele sagen jetzt, ja, aber dann ist Single-Sein doch nicht gut, oder? Wie kann Paulus sagen, dass es doch ein guter Zustand ist? Wenn wir am Anfang sehen, dass es keiner war. Ich glaube, was Paulus hier im Text sagen will, und ich kürze jetzt ab, ja, was Paulus hier damit sagen will, ist, dass es ein relativ guter Zustand ist. Ja. Warum? Weil er jetzt auch nur ein relativ guter Zustand ist. Single sein ist ein relativ guter Zustand, Ehe ist nur ein relativ guter Zustand. Es ist nicht die Perfektion. Wenn, wenn ihr euch diese blöden Disney-Movies und alle diese anguckt und alles Mögliche und da geht es immer nur um Romantik und zwei treffen sich und verlieben sich. In so vielen Filmen geht es über Liebe und so. Und dann, kurz vor der Hochzeit, ist dann Schnitt, Aus, Ende. Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Das glaube ich sowieso nicht, aber... Alles um uns rum suggeriert uns, du musst irgendjemand haben, der dich liebt oder wenn ihr euch verliebt, das wäre doch super und so weiter und so weiter. Und Paulus sagt, warte, 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 warte warte mal. Wartet mal. Ähm, Single sein ist relativ gut. Ehe ist auch nur relativ gut. Oder Partnerschaft ist nur relativ gut. In der Partnerschaft gibt es Egoismus, gibt es Schwachstellen, gibt's, der Mann ist selbstzentriert, die Frau ist selbstzentriert, die, die ganze Zeit. Deswegen ist Ehe eben... Auch nicht perfekt, die Ehe ist auch beides. Nämlich besser und schlechter als Single-Dasein. Und Single-Dasein ist auch beides, besser und schlechter als die Ehe. Ja? Ehe ist eine wunderbare Sache. Aber die, unter dem Einfluss von Egoismus, Leute, kann es eine ganz schlimme Sache werden. Und dann sagt Paulus manchmal, ey, bin ich froh. Ähm, und als Single umgeht man eben beides. Den Segen von Ehe, aber auch die Schwierigkeiten und die Lasten und die Gefahren von Ehe. Und das bedeutet, Single sein ist beides, Verlust und Gewinn. Und liebe Singles, das ist der erste, der erste Punkt heute. Single sein ist beides, Verlust und aber auch Gewinn. Es ist nicht besser oder schlechter. In der Gemeinde, wo das Evangelium im Mittelpunkt steht, sollten wir das immer wieder sagen. Es gibt nicht das Bessere oder Schlechtere am Single-Dasein, an irgendeinem Status, ja, Wenn man, wenn man Single ist, sagt Paulus, gibt es Dinge, die ihr eben tun könnt und es gibt Freiheiten, die ihr habt und Unabhängigkeiten, die ihr habt und Möglichkeiten, die ihr habt und Chancen, die ihr habt, die ihr nie hättet, wenn ihr verheiratet seid. Glaubt ihr mir? Ich bin verheiratet. Ja? Wenn ihr heiratet, ändern sich die Dinge. Vers 32. Hier ist ein Beispiel. Und viele, ich, ich rede aus einer Männerperspektive gerade, weiß ich, aber wie viele Männer von euch würden, die verheiratet sind, würden mit mir übereinstimmen, dass sich Sachen ändern? Ja, ganz plötzlich, man ahnt es ja nicht, wie viele von euch Männern hatten mal ein Hobby, verheirateten Männer, ja, ich war super guter Musiker, bevor ich ähm, geheiratet habe und jetzt bin ich super gut im Staubsaugen, ja, das ist, das verändert sich, ja, ich habe vorher viele Partys gemacht, mache ich heute viel, 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 viel weniger, fast kaum noch. Dinge ändern sich. Wenn man Single ist, kann man auch viel flexibler mit Geld umgehen. Ja, Man kann viel mehr weggeben. Man kann viel mehr, äh, man kann machen damit fast, was man will. Man Jetzt, beim man verheiratet, gibt man das gemeinsame Geld aus. Ja, Oder oh, man gibt das verheiratet, äh, als verheiratet das gemeinsame Geld aus. Und man fragt, oh Schatz, was ist das? Das ist eine Tischdecke eine Tischdecke? Hm. aber wir hatten noch letzte Woche eine gekauft. Nein, die war für den, für den Tisch. Also, nee, für, für den, für irgendwas anderes. Oh, wir brauchen zwei Tischdecken. Ja, wir brauchen. Aber die passt doch nicht zu den, zu diesen Sachen. Und die passt nicht zu diesen Sachen. Und diese Tischdecke, aber diese Tischdecken kosten alle Geld, Schatz. Ja, Dann es macht doch nichts. Aber die passt so gut zu diesem Tisch. Ja? Wir brauchen. Und du fragst, ja, wir brauchen einen Tisch? Ich kann mein Bier zwischen den Füßen halten. so. Also Sachen, was ich sagen will, ist, Sachen verändern sich, wenn man heiratet. Ja, und sie werden auch manchmal viel komplizierter und so weiter. Und Ehe ist eben manchmal auch ziemlich hart. Es kann hart sein. Ehe ist, man bringt Opfer die ganze Zeit. Man hat dauernd Kompromisse und so weiter. Und we wegen, wegen Selbstsucht und Egoismus in Beziehungen ist Single sein auch weniger gefährlich als die Ehe. Sagt der Text. Ja, es ist besser, Single zu sein, als geschieden. Scheidungen machen euch total fertig und kaputt. Es ist besser, Single zu sein, als zu, zu komplett am Boden zerstören. Ja, ihr, Leute, ihr wollt nicht verheiratet sein, sondern ihr wollt den richtigen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, aus den richtigen Gründen heiraten. Nicht einfach nur so. Ja, und ihr wollt nicht den falschen Kerl aus den falschen Gründen zum falschen Zeitpunkt heiraten. Einfach, weil ihr es müsst. Pass auf, wenn ihr verheiratet seid und ihr seid in einer schlechten Ehe, dann seid ihr manchmal viel einsamer als irgendein Single. Das, das, das sein könnte. Pass auf, stellt euch vor, eines der schrecklichsten Todesarten ist, in einem Schiffbruch zu erleiden. Und man ist in einem Rettungsboot und man treibt auf dem Ozean und man hat nichts zu trinken. Und man verdurstet ganz langsam, obwohl man umgeben ist von Wasser. Wie schrecklich muss es sein, ja, in einer Ehe zu verdursten, weil man alleine ist, ja, in einer schlechten Ehe, wenn man umgeben ist, dauernd vom Wasser. Ja. Und deshalb kann Paulus eben sagen, dass Single sein eine gute Sache ist, relativ gut. Sie ist genauso relativ gut wie die Ehe. Weil wir in einer gefallenen, nicht perfekten Welt leben. Okay? Es gibt Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Das ist das Wichtigste, ihr lieben Singles, was ihr reinkriegen müsst heute. Ja? Und ich könnte euch noch einiges aus dem Text zeigen über Singles, aber die Zeit drängt. Hier ist noch eine Frage. Wie machen wir jetzt weiter, ihr lieben Singles? Ähm, wie können Singles, die Christen sind, mit ihren Sehnsüchten nach Ehe oder ihren Ablehnungen von Ehe umgehen. Ja, wie kann man sich sehnen und sich wünschen, dass man jemanden findet, aber sich nicht davon verrückt machen lassen? Wie kann das gehen? Wie kann man das nicht dauernd so auf Strom stehen? Und ich würde sagen, es ist echt wichtig für uns oder für euch Singles, eine gute Balance zu finden. Nicht andauernd verrückt den richtigen Partner zu suchen. Dauernd, dauernd, dauernd. Aber eben auch gar nicht nicht mehr zu suchen oder nicht, nicht das ganz abzuhaken. Also würde ich sagen, es Leute, es gibt Zeiten, in denen man immer mal wieder ähm, der Ehe sehr offen gegenüberstehen sollte. Immer mal wieder die Fühler, die Augen, die Ohren offen halten gegenüber Gott, gegenüber den Freunden, gegenüber Gemeinschaft und gegenüber dem, der gerade vor einem, vor einem steht oder den Gott vor euch stellt. So aber wie finde ich jetzt den richtigen? Oder wie finde ich den, den richtigen Mann oder die richtige Frau? Das ist ein, eins der, der, Fragen, die, die mir am meisten von euch gestellt werden, von euch Singles. Erstens, hier sind, hier sind ein paar praktische Tipps. Wie finde ich den richtigen? Oder die richtige? Erstens, genießt das Single-Sein. Genießt es aus vollen Zügen. Da kann ich viel drüber sagen, wie und was und darüber. Zweitens, habt realistische Erwartungen. Entschuldigung, dass ich das offen sagen muss. Einige von euch haben so hohe Unsprüche, Ansprüche. Selbst wenn Jesus kommen würde. Nein, den nehme ich nicht, der hat einen Bart. Ja? Ich bitte euch. Ja, oder <lacht> ihr Männer noch viel mehr. Ja? Ihr habt noch An Ansprüche, da denke ich, tja, selbst 20 Engel würden nicht. Pff, ne? äh, und deshalb seid realistisch. Lasst eure Freunde realistisch in euer Leben reinsprechen. Das ist sonst verrückt, ja? Oder andere haben überhaupt keine Ansprüche. Neulich habe ich eine Frau getroffen äh, oder vor einiger Zeit mit einer gesprochen und, und ich habe sie gefragt, ja, warum hast du ihn, warum hast du diesen Kerl geheiratet? Das ist ein Loser. Er hat gefragt. Und ich ich konnte es nicht glauben und ich habe gesagt, ja, warte mal. Er hat gefragt, das war alles? Ja. Ja, das war alles. Wow, er kann atmen und sprechen, dann nimm ihn. Also, das ist viel zu wenig, viel zu wenig. Ja, man sollte mindestens zwei oder drei andere Sachen noch auf seiner Liste haben. Also, pass auf, ihr könnt den Standard zu niedrig machen oder viel zu hoch. Dass es keine Möglichkeit auf dieser Welt gibt, dass irgendwer diese perfekte Person jemals finden würde. Ja, Es wird... Pass auf, hier noch ein dritter Sach. Also schaut, schaut euch an, wen Gott wirklich vor euch setzt. Viele von euch sehen nur bestimmte Frauen und keine andere. Viele von euch sehen nur bestimmte Männer hintern und keinen anderen. Ja? Seht euch an, wen Gott vor euch hinstellt. Ja? Wer ist in meiner Gruppe? Wer ist in meiner Kirche? Wer ist in meinem Freundeskreis? Wer ist in meinem Team? Wer ist da? Wer ist, wurde von Gott hier hingestellt? Schaut sie euch an, achtet drauf. Aber, dann kommt der Einwand ich kann noch niemanden heiraten, den ich erotisch nicht attraktiv finde. Den ich sexuell nicht attraktiv finde. Ich muss sie doch scharf finden. Meistens von Männern. Ich rede leider nur mit Männern so oft, ähm, weil die Männer zu mir kommen und mit mir reden, zu dem Thema und so weiter. Aber ich glaube, bei Frauen ist das ein bisschen ähnlich. Wahrscheinlich, ich, ich denke. Ja, dass sie auch sagen, ich kann noch keinen, keine Hesslitte heiraten. Wo ich eine... Ne? Den anderen erotisch oder physisch attraktiv zu finden, ist wichtig. Klar, stimmt. Aber, Freunde, es gibt eine Attraktivität, die tiefer und wichtiger ist. Und darauf solltet ihr mehr achten, als das, was außen zu sehen ist. Das verändert sich sowieso. Bei beiden Geschlechtern. ja Diese andere Attraktivität ist viel wichtiger. Was ist die? Diese andere Attraktivität werdet ihr sehen, wenn, ihr, wenn, wenn wir mal unser... Aussehen und Status-Screening abstellen. Wisst ihr, was ich meine? Wir kommen in raum und screen erstmal alle nach Aussehen und nach Status. Das gibt uns unsere Kultur so vor. Versucht das mal abzustellen. Das ist eine gute Übung. Ja? Und dann guckt euch an, wer angezogen ist mit einem vernünftigen Charakter. Wo ihr geistliche Früchte sedet, ihr, ihr Christen, geistliche Gaben des anderen. Wo ihr, wo ihr seht, wie der andere zufrieden ist, innere Ruhe hat, Freude am Evangelium, ist wunderschön, ist wunderschön, es kann euch platt machen. Und wenn ihr anfangt, die Tiefen des Charakters einer Person zu sehen, zu erforschen, ihr Berufung fürs, für das Leben der anderen Person zu verstehen, die tiefsten Leidenschaften des anderen zu entdecken, dann fangt ihr an, die zukünftige Version dieser Person zu sehen. Und das kann so attraktiv sein und viel, viel mehr als worauf wir sonst achten. Okay? Singles, liebe Singles, heute Abend wird es ein bisschen ausführlicher für die Singles, weil da gibt's viel mehr. Jetzt kommen wir zu unserer Überraschung. Ich mache hier Schluss. jetzt Und bitte mal Coco nach vorne. Hier ist nämlich mein Problem. Die ganzen letzten Wochen haben wir über Sexualität, über Beziehung und so weiter gesprochen. Und ich habe auch versucht, das aus einer Sicht von einer Frau zu sehen. Habe mir dann den Film angeguckt, was Frauen wollen, so mit mehr Gibson. Hat überhaupt nichts geholfen, es ist tierisch schwer und äh, die weisere Entscheidung ist, einfach jemand zu fragen, der sich viel besser mit auskennt, mit der weiblichen Sicht von Sexualität als ich. Also habe ich Coco gefragt, Corinna Kaiser, bist verheiratet mit Achim, hast zwei Kinder, bist leider aus Hamburg weggezogen, so wie alle hier, aber ähm, du bist wiedergekommen und ich danke dir, dass du uns die nächsten Minuten ähm, erzählen wirst, predigen wirst, wie Sexualität, wie Kämpfen in der Ehe ähm, aussehen kann aus Sicht einer Frau. Vielen Dank, dass du hier bist.
2: Hi, ist das Mikro an? Jo, super. Also, ich möchte vorher noch ganz kurz was zu mir sagen. Mein Name ist Corinna Kaiser, wie ihr schon gehört habt. Wir waren hier ein paar Jahre in der Gemeinde, bis wir vor zwei Jahren nach Ostfriesland zurückgezogen sind, in unsere alte Heimat. Ich bin 37 Jahre alt, bin seit 21 Jahren mit meinem Mann zusammen, also nicht verheiratet, ich habe nicht mit 16 geheiratet, aber wir sind seit 21 Jahren zusammen, haben zwei Kinder und ähm, beruflich ähm, bin ich selbstständig. Ich mache zwei Sachen, ich fotografiere und ich predige und ähm, ein bisschen wilde Kombination, aber eigentlich ist es ganz schön. Und ich bin äh, heute hier, weil ich äh, nochmal eine andere Seite auch beleuchten will, zum Thema Ehe und Sexualität. Und zwar ähm, möchte ich dazu noch eine Stelle aus dem Galaterbrief vorlesen. muss ich mal eben wühlen, weil ich mir das nicht rausgesucht habe. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne auch mitsuchen, müsst ihr aber nicht. Und zwar... Moment. Ah, warum finde ich das nicht? Daniel, die Waffenrüstung. Ach, Epheser. Ach, Mensch. Danke, Tina. Epheser 6. Noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten. Gegen die bösen Geister zwischen Himmel und Erde, die jetzt diese dunkle Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, werdet ihr wohlgerüstet sein und den Angriffen des Feindes standhalten. Wow. <lacht> jetzt ein bisschen eine ganz andere Schiene, aber es geht um Waffen, es geht um Kampf und nach dem, was wir vorhin über Ehe gehört haben, könnte man meinen, es geht darum, wie kann ich meinen Ehemann am besten im Zaun halten oder was sind die besten Waffen, um meiner Ehefrau mal zu zeigen, wo es lang geht, denn ich bin jetzt seit, ich glaube, zwölf Jahren verheiratet und oft fühlt es sich so an, als würde man gegeneinander kämpfen, Oft fühlt es sich so an im Alltag, als wäre man gar nicht wirklich gemeinsam unterwegs, sondern es fühlt sich schwer an, es fühlt sich anstrengend an. Es ist echt harte Arbeit. Und auch im Bereich Sexualität. Daniel hat gerade einen Teil vorgelesen, oder beziehungsweise wurde vor der Predigt vorgelesen, was Paulus über Sexualität gesagt hat. Und vorher, in dem Text vorher, geht es um Sexualität in der Ehe. Dass Sexualität ein ganz wichtiger Bereich von Ehe ist. Aber auch dieser Bereich ist manchmal wahnsinnig umkämpft. Wenn man so jung ist, dann stellt man sich das alles noch ein bisschen anders vor, als Teenager oder so. Man denkt irgendwie, ne, wie in den Filmen, dann heirate ich und dann haben wir Sex und dann ist alles super. Und dann bringt man zum Beispiel ein Kind zur Welt und merkt danach, ist es plötzlich irgendwie gerade gar nicht so super, schon alleine, weil man vielleicht bei einigen, ein, zwei Jahren in unterschiedlichen Zimmern schläft und gar nicht mehr so richtig zueinander kommt. Oder es passieren andere Dinge. Vielleicht gibt es Zeiten der Arbeitslosigkeit, Zeiten von Frustration in verschiedenen Bereichen, wo die ganze emotionale Seite sehr stark herausgefordert wird, wo es vielleicht Phasen gibt, wo man auch durch eine leichte Depression mal geht und merkt, meine Lust auf Sex oder auch überhaupt meine Lust, sich dem Partner zu öffnen, ist echt gleich null. Und das ist echt ein Problem. Manchmal gibt es körperliche Probleme. Jemand geht durch eine Krankheit oder jemand ähm, hat einfach mit bestimmten Körperteilen Probleme, die es ein bisschen schwieriger machen, ähm, auf dieser Ebene zusammenzukommen. Und ähm, das ist auch eine Realität von ihr. Und ich finde es ganz interessant, wie Paulus das in dieser Bibelstelle beschreibt, dass er sagt, wir sollten uns als Ehepartner einander nicht enthalten. Es ist ganz wichtig, dass wir regelmäßig zusammenkommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, mit regelmäßig meinte er nicht zweimal im Jahr, auch wenn das auch eine gewisse Regelmäßigkeit wäre. Sondern er sagt, das ist eine Art von Intimität, wo wir nicht etwas von dem anderen fordern. Auch wenn es so steht, sein Körper gehört mir, mein Körper gehört ihm. Es ist nicht etwas, wo ich auf mein Recht poche. Auch der Bereich Sexualität nicht, sondern es ist ein sich einander schenken. Es ist etwas Freiwilliges. Es ist ein sich hingeben, sich öffnen, ganz für den anderen da sein. Und wenn es in diesem Bereich Probleme gibt, dann macht es das Leben in der Hinsicht sehr schwer. Und ich finde, da merkt man auch so ein bisschen, dass Paulus nicht verheiratet ist zu dem Zeitpunkt, wo er die Bibel oder diesen Brief geschrieben hat, sondern dass es eben für ihn so ist, ja, man kann sich mal eine Zeit enthalten, weil man dann betet und fastet und dann gar keinen Kopf hat für Sex, aber dann kommt man auch ganz schnell wieder zusammen. Und ich habe manchmal in Gesprächen mit Freundinnen relativ überrascht feststellen müssen, wie viele, auch zum Teil junge Ehepaare eigentlich wenig Sex haben, bis hin zu Phasen, über lange Phasen überhaupt gar keinen Sex. Und da merke ich schon, das, was Paulus da schreibt, entspricht nicht so ganz der Realität. Aber was er sagt, ist, dass die Sexualität ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist unserer Ehe. Oft, und ich glaube, das hat Daniel auch schon angesprochen, für einen der Partner etwas mehr als für den anderen. Ich glaube, oft ist es so, dass die Männer dem mehr Wert beimessen und es auch für ihr Selbstbewusstsein wichtiger ist als für die Frauen, die auch wirklich vielleicht gut mal eine Zeit ohne leben können. Aber ich weiß, dass es auch Ehen gibt, wo es umgekehrt ist. Wo die Frauen das sind, die sich danach sehen, die das einfordern wollen und die Männer gar kein Interesse daran haben. Aber es ist ein Bereich, der ganz wichtig ist. Auch deshalb, weil eben Versuchungen oder andere Möglichkeiten natürlich umso attraktiver sind je weniger ich diese Bestätigung und diese Freude und diese Intimität in meiner eigenen Ehe erlebe. Aber das ist auch nur ein Aspekt davon. Und dieser Kampf, darauf möchte ich noch mal zurückkommen. Im nicht Galaterbrief, sondern Epheserbrief lesen wir, wo es um die geistliche Waffenrüstung geht, dass es einen geistlichen Kampf gibt. Ihr seid ja hier alle schon nicht mehr 15, sag ich jetzt mal so. Wer von euch kennt noch den Film Matrix? Die Matrix mit... Wer, wer was war das? Bitte? Keanu Reeves, genau. Da gibt es so eine Schlüsselszene. Ähm, er heißt ja Nero in dem Film. Nero, ne? Neo. Okay. Er sitzt in diesem Raum mit ähm, diesem anderen Schauspieler, ähm, Bitte? Ja, Lawrence Fishbone Und ähm, Sie sitzen in diesem Raum. Okay, ihr, ihr, ne, wer von euch hat den Film gesehen? Wer von euch hat den Film nicht gesehen? Okay, sind nun ganz beendet. Also, Sie sitzen in einem Raum. Und es geht um die Tatsache, dass es neben der Realität, die wir mit unseren eigenen Augen sehen können, noch eine andere Realität gibt, nämlich eine viel wirklichere Realität. Und Neo hat am Ende die Wahl zwischen einer roten Pille und einer blauen Pille. Und mit der einen Möglichkeit wird er einfach am nächsten Morgen aufwachen und gar nicht wissen, dass es dieses Gespräch gegeben hat. Dass es diese andere Realität gibt. Er wird einfach aufwachen und vergessen, dass er überhaupt einen Einblick in diese Welt bekommen hat. Oder er kann die andere Pille nehmen. Und damit fällt er wie Alice im Wunderland in das Kaninchenloch. Und er entdeckt eine Wirklichkeit, einen geistlichen Kampf, der tobt um die Herzen der Menschen, den er niemals für möglich gehalten hätte. Und diese Parabel finde ich total krass, weil das eigentlich total dem entspricht, was wir in der Bibel finden. Dass es eine geistliche Welt gibt. Und dass viele der Kämpfe, die wir erleben in unserem Leben, viele der Niederschläge, der Rückschläge, die wir überhaupt nicht einschätzen können, und manchmal auch ne, in der Ehe das Gefühl haben, das ist eigentlich mein Ehemann oder meine Ehefrau, die mich total fertig macht. Aber wir begreifen gar nicht, dass die Schläge und diese Angriffe aus einer ganz anderen Richtung kommen. Wir begreifen gar nicht, dass es da jemanden gibt, der uns kennt. Der kennt dein Herz. Und der sieht dein Potenzial. Er sieht, wie wertvoll du bist. Was Gott in dich reingesteckt hat was du für Möglichkeiten hast, diese Welt zu verändern. Und dieser jemand wird alles in seiner Macht Stehende tun, um dich davon abzuhalten. Und sein Ziel ist dein Herz. Und das fängt schon in frühester Kindheit an. Und wir erleben Angriffe auf unser Selbstbewusstsein, auf unsere Persönlichkeit, auf unser tiefstes Inneres, auf unser Urvertrauen auf das, was uns ausmacht, auf unser Potenzial. Und das geht in der Ehe genauso weiter. Denn wenn wir eine geistlich tiefe und gesunde Ehe führen, dann steckt da drin ein wahnsinniges Potenzial. Ich sehe das an Achim und mir, wenn wir gute Zeiten haben, wo wir echt füreinander da sind. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mich so kennt, der mich so aufbauen kann, der mich so ermutigt, der mir so wunderbare Dinge sagt und genau weiß, was ich wann brauche. Der mich so unterstützt in allen Lebensbereichen. Er hat mir wirklich sein Leben geschenkt. Er hat bei der Heirat mir versprochen, immer für mich da zu sein. Das hat kein anderer Mensch getan. Er hat alles aufgegeben, um für mich da zu sein, um den Rest seines Lebens mit mir zu verbringen. Das Versprechen ist der absolute Hammer. Zum Glück wussten wir damals noch gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Und man hört da so schön von den guten Zeiten und den schlechten Zeiten und äh, denkt dann vielleicht irgendwie an irgendwelche Soap-Operas, und wo man sich mal zofft und was weiß ich. Was das wirklich bedeutet, davon hatten wir keine Ahnung. Und das ist auch gut so. Aber wir haben wirklich nach Herzen und Kräften versucht, dieses Versprechen einander zu halten. Aber diese Angriffe kommen. Und wie gehen wir damit um? Auch in der Ehe. Und da ist der Bereich, wo wir kämpfen müssen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander und füreinander. Wo wir lernen müssen, nicht zu schnell zu resignieren. Und zu sagen, gut, dann ist das jetzt eben so. Ne, wir haben jetzt vielleicht 15, 20 Jahre ein erfülltes Sexualleben gehabt. Irgendwann äh, muss man da vielleicht dann auch Abstriche machen. Oder in anderen Bereichen der Ehe, wo man merkt, Mann, wir haben es echt schwer miteinander. Resigniert nicht. Gebt nicht auf, sondern fangt an zu kämpfen. Für euch selbst und für den anderen und mit den anderen, was immer das bedeutet. Vielleicht heißt das manchmal, dass man zum Arzt gehen muss. Dass man mal Gespräche führen muss, die unbequem sind, wo man überhaupt keinen Bock drauf hat. Aber wo man vielleicht gerade auch im sexuellen Bereich Probleme hat, wo man sich vielleicht wundert, wie schnell die behoben werden können. Und wie schnell man wirklich wieder zu einer erfüllten Sexualität zurückkommen kann. Vielleicht kann das heißen, dass man, wenn man eher im emotionalen Bereich Probleme hat, dass man sich wirklich Hilfe sucht. Wenn ich zum Beispiel auch negative Erfahrungen im Bereich Sexualität mitbringe in eine Ehe. Mir da Hilfe zu suchen. Nicht zu sagen, ja, so ist es eben. Und das wird nie besser werden. Sondern zu beten und zu hoffen, dass da Heilung geschieht. Aber auch wirklich Experten ranzulassen die mit mir Bereiche aufarbeiten, die mit mir da rangehen und die mir helfen, weiterzukommen. Das kann manchmal bedeuten, gemeinsam eine Paartherapie zu machen. Gar nicht erst, wenn alles in einem riesigen Scherbenhaufen am Boden liegt, sondern dann, wenn wir merken, hey, das nervt uns gerade, ne, das reibt uns auf. Ja, wir sind nicht davor, uns zu trennen, aber wir wünschen uns eine bessere Qualität in unserer Ehe. Wir haben Themen, wo wir immer wieder in so eine Spirale reinkommen, und irgendwie kriegen wir es alleine nicht hin. Hey, was ist das für ein Aufwand? Investier doch mal 100 Euro im Monat oder vielleicht weniger, vielleicht auch mal mehr, wenn es gerade total akut ist und such dir jemanden, wo ihr zusammen hingeht und mal bestimmte Dinge einfach auf den Tisch packt. In einem sicheren, liebevollen Kontext. Und mal sagt, wir arbeiten daran. Und wir hören mal auf, alleine da drin rumzuwurschteln. Wir nehmen uns mal wirklich jemanden dazu, der weiß, was er tut. Das kann vielleicht manchmal heißen, auf seine Gesundheit besser zu achten. Das kann heißen, Sport zu machen, sich besser zu ernähren, dass man sich selber besser fühlt, dass man sich wieder selbstbewusster fühlt in seinem Körper, dass man sich wieder schön fühlt und attraktiv. Ne? Daniel über Rasieren und Augenbrauen zupfen und so. Für Männer hast du ja auch schon einiges gesagt. Ähm, Verhalten auch. Ne? Du hast mal so erwähnt, Frauen hätten so eine Liste, wo sie so abticken hat er sich jetzt gut verhalten, hat er dies richtig gemacht, hat er das richtig gemacht und wenn nicht, dann gibt es auch abends nichts im Bett. Aber ähm, ich muss dazu auch mal die weibliche Sicht sagen, denn wenn sich ein Mann den ganzen Tag über benimmt, wie so ein Fünfjähriger oder ähm, man eher das Gefühl hat, ich habe hier noch ein viertes Kind an den Hacken, anstatt eines verantwortungsbewussten, selbstbewussten, charmanten Liebhabers, der mich den ganzen Tag umgibt, dann ist es auch manchmal für die Frauen abends schwer, umzuschalten im Kopf. Denn was sich die Männer immer wünschen, dass es bei Frauen so einen bestimmten Knopf gibt, auf den man drückt und schwupp sind sie auf Sex geschaltet. Das ist bei den Männern vielleicht eher so, aber ich würde behaupten, bei den meisten Frauen passiert das im Kopf. Und da, wo die Frau heiß gemacht wird, das ist der Kopf. Und wenn die Männer das mehr wissen und vielleicht auch einsetzen können und da ein bisschen drauf achten, dann, äh, dann ist schon viel geschafft. Auch das ist manchmal so ein Bereich, ne? drüber zu reden, was wünschst du dir denn von mir? Was würde dir helfen, wieder mehr Lust auf mich zu haben? Was würde dir helfen, mich attraktiver zu finden und sich darauf einzulassen? Und wenn ich aus meiner einen Augenbraue zwei mache und sie das heiß macht, dann hey, her damit, mit der Pinzette. Ähm, ein Bereich. Und Dazu gehört natürlich immer, um diese Themen auf den Tisch zu bringen, drüber zu reden. Ich habe mal ähm, ein Buch gekauft, das hat mich angesprochen durch die Farbe. Als ich gerade dabei war, ein nach Farben sortiertes schwebendes Bücherregal in meinem Hamburger Wohnzimmer zu installieren, bin ich im Supermarkt auf ein quietschpinkes Buch gestoßen und war etwas überrascht über den Titel 100 Tage Sex. Und habe äh, hinten das durchgelesen und es handelte von einem Ehepaar, eine wahre Geschichte von einem jungen Ehepaar mit kleinen Kindern, die sich vorgenommen haben, 100 Tage lang ohne Unterbrechung, also ne, jeden Tag einmal, nicht 100 Tage lang ohne Unterbrechung, <lacht> 100 Tage lang jeden Tag mindestens einmal Sex zu haben. Und fand ich irgendwie interessant. Habe ich gedacht, ich kaufe mir das jetzt nicht im Supermarkt. Irgendwie ne, mit meinen zwei schreienden Kindern im Gepäck damit an der Kasse zu stehen, habe ich mir gespart und mir das im Internet bestellt. Und ähm, Achim und ich haben das beide gelesen. Und ich fand es gut, weil es einmal in einem guten Kontext, es ging halt um eine Ehe, um eine ganz ähnliche Situation wie bei uns mit kleinen Kindern. Und es hat uns einfach geholfen, darüber ins Gespräch zu kommen. Und mal so ganz... Ne, auch witzig und eben anhand dieses Buches, nicht immer bezogen auf unsere persönliche Situation, aber mal einfach locker flockig über bestimmte Themen ins Gespräch zu kommen. Und da kommen auch Dinge auf den Tisch, wo man nochmal freier drüber reden kann. Als Daniel das Buch bei uns gefunden hat, hat er ganz leuchtende Augen gekriegt. Wir haben es übrigens nie nachgemacht, möchte ich nochmal dazu sagen. Äh, leider. Oder zum Glück, ich weiß es nicht. Gut, hey, was ich euch einfach sagen möchte ist, kämpft füreinander und kämpft miteinander und nicht gegeneinander. Und oft, wenn es sich anfühlt, als wäre mein Partner mein Feind, so ist er es doch nicht. Er ist eigentlich mein Verbündeter und mein Vertrauter. Und die Angriffe und der Hass, die kommen eigentlich von einer ganz anderen Seite. Da ist jemand ganz anderes interessiert daran, das in unsere Beziehung einzustreuen und unser gemeinsames Potenzial zu zerstören. Und ich möchte noch abschließend einen anderen Punkt mit einfügen zu diesem ganzen Bereich Sexualität, Ehe, Intimität. Die Ehe, das finden wir in der Bibel, ist eigentlich eine Parabel, ein Gleichnis für die Beziehung, die Gott sich zu mir wünscht. Das finde ich total krass, weil in der Bibel ganz klar wird, dass Gott sich Exklusivität wünscht. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er duldet nicht. Er hasst es, wenn wir neben ihm noch andere Dinge haben, die uns eigentlich viel wichtiger sind. Er möchte für uns kein Randthema sein. Er möchte mein ganzes Leben ausfüllen. Er möchte Einfluss haben in meinem Leben. Denn er ist ja derjenige mit dem Überblick. Er kennt mein Potenzial und er sieht, was für mich gut ist, was nicht gut ist. Er möchte mir Wegweisung geben, er möchte mir helfen. Er hat so, wenn ich mir mein Leben wie ein Labyrinth vorstelle, dann guckt er von oben drauf. Und er weiß, wo es lang geht und ich weiß es nicht. Und mich wirklich ganz auf ihn auszurichten, seine Bibel als meine Grundlage zu nehmen, sein lebendiges Wort und seinen Heiligen Geist in mein Herz einzuladen, zu mir sprechen zu lassen, das ist eine wahnsinnige Grundlage für mein Leben. Und Gott wünscht sich Leidenschaft in der Offenbarung lesen wir in einem Brief an die Gemeinde in Laodicea, wo Jesus sagt, ihr seid lau. Für euch ist das nur so ein Wischiwaschi. Das läuft irgendwie mit neben allen anderen Themen des Lebens. Und er sagt, quasi wörtlich übersetzt, das bringt mich zum Kotzen. Ihr seid wie lauwarmer Kaffee, den kotze ich aus. Das ist nicht das, was ich mir wünsche. Ich möchte nicht sowas sein wie deine Yoga-Gruppe oder deine, dein Comic-Club oder sowas. Sondern ich möchte der Mittelpunkt in deinem Leben sein. Genauso wie mein Ehemann sich das von mir wünscht, dass ich wirklich mein Leben auch nach ihm ausrichte und nicht einfach nur mit ihm zusammenwohne und eigentlich weiter mein eigenes Ding mache. Wir sind ein Team. Und das ist das, was Gott sich von uns wünscht. Aber auch in dem Bereich sind wir genauso angegriffen. Ich habe das jetzt erlebt, dass ich wir hatten sowieso spannende Jahre hinter uns, wir haben viel erlebt, wir haben wirklich die Welt bereist, wir haben in verschiedenen Ländern und Kontinenten gewohnt, gelebt, Gemeinde gebaut, Familie gebaut und wir haben wahnsinnige Angriffe erlebt, die uns echt fertig gemacht haben und hatten uns gerade so ein bisschen berappelt und haben dann in der Gemeinde, in der wir jetzt sind, nochmal so richtig erlebt, wie eine ganze Gemeinde echt zutiefst verletzt werden kann. Es ging damit los, dass ähm, im November, also es war sowieso schon total viel passiert, auch innerhalb der Gemeinde. Aber dann ging es so weiter, dass Ende letzten Jahres ein kleiner Junge starb aus der Gemeinde. Zwei Jahre alt hat sich beim Spielen das Genick gebrochen. Es ging damit weiter, dass eine junge Mutter direkt nach der Geburt ihres zweiten Babys sich nicht mehr erholt hat und die Ärzte dann festgestellt haben, dass sie zwei ganz bösartige Tumore hat. Das ist eine Freundin von mir, sie wurde operiert, und wahrscheinlich alles entfernt, aber keiner weiß, wie es weitergeht. Ein paar Wochen später wurde einer unserer Ältesten vom Laster überfahren. Er liegt in Hannover im Koma. Keiner weiß, wie es weitergeht. Und wenn dann noch andere Dinge dazukommen oder du bist sowieso schon schwach, hast mit Gott irgendwie viel erlebt, hast viel Enttäuschung eingesteckt. Und dann irgendwann liegst du am Boden und denkst, Gott, was soll das? Was um alles in der Welt ist hier los? Und ich habe auch bei mir gemerkt in den letzten Monaten, dass ich angefangen habe, mich zu distanzieren von ihm. Zu sagen, weißt du was, ich arrangiere mich einfach damit, dass ich gar nichts mehr von dir erwarte. Weil dann kann ich auch nicht wieder enttäuscht werden. Und woran sehen wir denn jetzt eigentlich in unserem Alltag, dass du da bist, wenn wir doch keinen Unterschied sehen? Uns geht es ja noch schlechter als denen, die nicht an dich glauben. Was ist hier los? Aber mir wurde bewusst, dass ich da auch mit einem falschen Bild aufgewachsen bin. Ich komme aus einer christlichen Gemeinde, ich bin christlich sozialisiert und ich habe so ein bisschen immer gedacht, das Leben als Christ ist ein Ponyhof. Gott beschützt mich, Gott bewahrt mich, hey, mir kann nichts passieren, alles ist super. Und dieser geistliche Kampf, der war mir gar nicht bewusst. Bei uns hat auch in der Gemeinde kaum mal jemand über den Heiligen Geist oder über diese Dimension gesprochen. Man wundert sich einfach, woher all diese Pfeile kommen und man denkt, man befindet sich auf einem Kreuzfahrtschiff in der Gemeinde und hat völlig vergessen, dass wir gar kein Kreuzfahrtschiff sind, sondern so ein Seenotrettungskreuzer. Wir sind dazu da, Menschen zu retten. Wir befinden uns im Sturm und wundern uns, dass Leute über Bord gehen, dass Menschen verletzt werden, dass wir Menschen an Land ziehen, die, die keine Lebenskraft mehr haben, die unsere Hilfe brauchen. Das ist der geistliche Kampf, in dem wir uns befinden. Aber Gott ist auf unserer Seite. Und dafür zu kämpfen, dass meine Beziehung zu ihm auch wieder die alte wird, dafür kann ich auch was tun. Und Wir sehen das ganz toll an David, der in dem Psalm echt so seine Enttäuschung herausschreit. Und das ist was, was ich lernen musste. Ich kann das sehr gut beim Autofahren. Wenn ich heute Abend wieder nach Hause bretter, Espresso im Blut, Fuß auf dem Gaspedal, laute Lobpreismusik an. Und dabei kann ich dann auch echt gut und laut und mit ihm reden, ohne dass sich das irgendwie komisch anfühlt und sag ihm Dinge und er redet zu mir und das tut mir total gut, ehrlich zu sein und zu sagen, guck mal Gott, so ist meine Situation im Moment, das pisst mich echt an, ich bin total frustriert und da hast du mir nicht geholfen, was soll das? Und dann aber auch zu erwarten, dass er mir antworten wird und dass es hier um eine Dimension geht, die ich nie ganz verstehen kann. Und auch nicht verstehen muss. Aber ich möchte dir sagen heute, er kämpft um dein Herz. Er macht sich auf die Suche. Er findet Menschen, die dir Gutes tun, die dich berühren. Predigten, Musik, Sonnenuntergänge, Tiere. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht wunderbaren Sex mit deiner Ehefrau, der dir eine Vorschau gibt. Diese Intimität in der Ehe, die uns eine Vorschau gibt auf das, was Gott sich mit uns wünscht. Diese Nähe, diese Intimität. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Einmal diese Intimität in der Ehe, aber auch in deiner Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dass das, was wir Wunderbares erleben in Beziehung, eine Vorschau ist auf das, was wir mit ihm, ne? in der Offenbarung sehen wir dieses Bild, Christus ist der Bräutigam, wir als Gemeinde sind die Braut. Wenn wir später ganz zusammenkommen, dann wird das wahnsinnig werden. Das ist der Hammer. Darauf dürfen wir uns schon freuen. Und bevor ich jetzt an Daniel übergebe fürs Abendmahl, möchte ich nochmal zum Abschluss beten. Vater, du hast so viel in diesem ganzen Bereich Sexualität für uns vorbereitet. Das Potenzial ist so wahnsinnig groß. Aber wie bei allem, ist das Potenzial groß, wenn es im richtigen Kontext passiert. Und das Potenzial zur Zerstörung ist sehr groß, wenn es im falschen Kontext passiert. Und Vater, ich bin mir sicher, dass jeder von uns hier irgendwie in seinem Rucksack Dinge hat, die schmerzhaft sind, die unschön sind. Egal, ob es wirklich um Sexualität geht oder auch andere Bereiche von Beziehungen. Und wir möchten dir das einfach so hinlegen jetzt. Und du bist der Heiland. Du bist der, der uns liebt, der sich wünscht, dass unser Leben funktioniert. Jesus, du bist rumgegangen und du hast Menschenleben geheilt. Und wir wollen das weiter glauben. Wir wollen das glauben, dass es auch heute genauso passiert. Und wir legen dir diese Dinge hin. Und wir bitten dich, Vater, dass du uns da berührst. Dass du neue Freude schenkst, dass du neuen Frieden schenkst. Dass du Einheit und Ganzheit schenkst in unseren Ehen. Und Vater, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen hier, wo auch unsere Beziehung zu dir angeknackst ist. Ich möchte dich bitten, dass wir begreifen, wie sehr du um unser Herz kämpfst. Wie sehr du dir wünschst, dass unsere Beziehung zu dir komplett unbelastet ist. Und Vater, ich möchte dich auch bitten, dass du da Heilung reinbringst. Dass du Frieden da reinbringst. Dass du uns mit deinem Geist ganz neu erfüllst, Vater. Dass du uns vielleicht Seelsorger oder Freunde an die Seite stellst, bei denen wir uns mal ausheulen dürfen oder auch mal ausschimpfen dürfen. Vater, du nimmst das so ernst, du hörst uns zu. Du hast so viel für uns vorbereitet. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. Ich lese noch eine Stelle aus dem Epheserbrief. Die lese ich immer. Das ist nämlich meine Lieblingsbibelstelle. Und die passt auch immer. Und es ist auch außerdem noch, unsere Unser Trauvers. Deswegen passt es hier sogar doppelt gut. Wühl, wühl, wühl. So. Epheser. Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Ich bitte ihn, dass Christus durch das Vertrauen, das ihr zu ihm habt, in euch lebt und dass ihr fest in der gegenseitigen Liebe wurzelt und euer ganzes Leben darauf baut. Ich bitte Ihnen, dass ihr zusammen mit dem ganzen Volk Gottes begreifen lernt, was in Wahrheit das Geheimnis Gottes ist. Ihr sollt erkennen, wie unermesslich die Liebe ist, die Christus zu uns hat und die alles begreifen weit übersteigt. Dann wird die ganze göttliche Lebensmacht euch mehr und mehr erfüllen. Denn Gott, und das ist das Wichtigste, kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur ausdenken könnten. So mächtig ist die Kraft, die in uns wirkt. Amen.